0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 177 und ihr merkt es, wenn Justin Kraft, nämlich meine Person, moderiert, dann ist immer irgendwas anders bei uns im Podcast. Ähm Chris habe ich diese Woche mal ein bisschen Urlaub verschafft und ich habe mir einen Gast eingeladen, ähm, ja mit dem ich eigentlich schon viel, viel eher sprechen wollte über die transferperiode über ähm, all das was beim fc bayern so passiert ist aus sportlicher sicht ähm, ich habe mir nämlich alexander rudis eingeladen der auf twitter ähm, zu finden ist unter alex a l, -A -L das kann er uns dann gleich nochmal äh, ein bisschen, bisschen genauer aussprechen, wie das, wie das richtig ist. Ähm, genau, Alex beschäftigt sich sehr mit dem Bereich Scouting. Ähm, wenn man auf Twitter irgendeinen Account sucht, der einem über gefühlt jeden Fußballspieler auf der Welt ähm, etwas sagen kann, äh, dann seid ihr genau dort bei ihm ähm, sehr richtig. Er ist Sportstudent, ähm, beschreibt sich als Jemand, der sehr, sehr viel Fußball schaut ähm, und hat sogar schon ein bisschen was äh, beruflich im Scouting gemacht. Servus, Alex.
1: Moin, moin, danke, dass ich da sein darf und danke für die netten Worte. Der Twitter-Name sollte, glaube ich, rein theoretisch Alex eixalix heißen. Das war mal eine Jugendidee, wo ich dachte, dass das cool klingt, was aber eher nicht so cool klingt und was keiner aussprechen kann. Aber ja, vielleicht
0: halt klingt es auch, auch nur nicht so cool, weil äh, ich es jetzt ein bisschen verkackt habe <lacht> beim Aussprechen. Ähm, ich habe mich nicht getraut, das äh, am Stück auszusprechen. <lacht> Aber gut ähm ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, wir wollen so ein bisschen über die Transferperiode des FC Bayern sprechen, ähm, wollen uns mal ansehen, ähm, wie der Kader aufgestellt ist, wie vielleicht auch die ersten Wochen verla verlaufen sind. Ähm, ich glaube, die Länderspielpause bietet sich dazu gerade sehr gut an. Aber bevor wir da zum FC Bayern direkt gehen, hast du noch was ähm, relativ Allgemeines zur Transferperiode vorbereitet?
1: Ja, genau. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, wieso äh, der FC Bayern allein in den letzten zehn Jahren strategisch vorgegangen ist auf dem Transfermarkt. Und habe da etwas ganz Interessantes herausgefunden. Nämlich, es gibt ein gewisses Prinzip, wie man in den letzten Jahren eigentlich immer in, in der Transferphase vorgegangen ist, was auch sportdirektorübergreifend eigentlich immer ein recht klares Prinzip war. Und zwar war es meistens so, dass wenn ein neuer Trainer kam, es eigentlich erstmal relativ wenige Transfers gab, dafür aber sehr junge Spieler und man die auch durchaus relativ viel Geld investiert hat. Das waren 2011, als Heinkes kam, waren das zum Beispiel Neuer, ein Boateng, auch ein Rafinha, der war schon ein bisschen älter und nicht ganz so teuer, als man alle Spieler dann zu langfristigen Stützen wurden. Unter Guardiola waren es in der ersten Saison ein Thiago und auch ein Götze, der zu einer langfristigen Stütze werden sollte, das nicht ganz wurde, aber der halt auch in dieses Profil passt. Unter Ancelotti waren, kam Renato Sanchez und ein Mats Hummels, der auch zwar ein bisschen älter war, aber mit 27 auch noch nicht der Älteste war und auch halt in dieses langfristige Stützenprofil reinpassen sollte. Und unter Nico Kovac war es dann vor allem ein Leon Goretzka. Und dann kam im Winter halt noch ein Alfonso Davies. Und all diese Spieler vereint halt, dass sie ziemlich jung waren, dass die Spieler meistens auch relativ lange im Verein geblieben sind und dass sie halt relativ viel gekostet haben. Wenn man dann mal in die zweite Saison der verschiedenen Trainer schaut, dann hat sich das schon sehr geändert. Zum Beispiel in der zweiten Heinke-Saison kam zum Beispiel einmal ein Manzukic, es kam ein Dante, es kamen auch noch solche Backups wie Tom Stark oder Claudio Pizarro und das Durchschnittsalter wurde viel höher. Die Ablösesumme wurde etwas geringer und die Jahre, die die Spieler im Verein ver verbracht haben, wurde dann auch geringer. Das heißt, in dieser zweiten Saison hat man eigentlich immer versucht, den Kader auch in der Breite zu stärken. Und ihn praktisch, um so ein paar Spieler zu erweitern, der halt auch kurzfristig mehr Erfolg bringen kann. Das waren vor allem in den Guardiola-Jahren 2 und 3 auch der Fall, als so jemand wie Xabi Alonso kam. Oder auch ein Medi Benatia kam, der nicht wirklich funktioniert hat, aber der, glaube ich, auch eher in dieses kurzfristige Profil reingepasst hat. Ein Arturo Vidal kam dann nochmal zu der Zeit. Und äh, in den Ancelotti-Jahren war dann zum Beispiel so jemand wie Sandro Wagner dabei, der kam oder auch die Laie von einem james und in den letzten beiden Jahren ist es tatsächlich so, dass dieses Profil so ein bisschen aufgebrochen wurde. Ich meine, Im ersten, ersten Kovac-Jahr war es noch so, dass halt nur Goretzka kam. Im zweiten Jahr hat man dann auch noch vermehrt auf junge Spieler gesetzt. Noch mehr als sonst in diesen zweiten Saison. Man befand sich also gefühlt noch mal etwas mehr im Aufbau und es war nicht ganz so sehr auf den kurzfristigen Erfolg aus. Zumindest... Äh, sieht das Transferfenster und wie man da agiert hat so aus. Da kam mit so einem Spieler wie Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, das waren zwar zwei Spieler, die Weltmeister geworden sind, aber auch zwei junge Spieler, die man noch nicht wirklich als komplett beschreiben würde, zumindest ich nicht als komplett beschreiben würde, die halt nicht ganz so sehr auf den kurzfristigen Erfolg aufge auf, aus waren. So rum. Und jetzt dieses Jahr hat man es gemacht, dass sehr viele neue Spieler kamen. Es ist jetzt die erste Saison von Flick von Beginn an, also die er von Anfang an gestalten kann. Und man hat so ein bisschen dieses Profil aufgebrochen, denn es kamen jetzt enorm viele Spieler. Man, dieses Jahr sind es insgesamt äh, acht Neuzugänge, wenn ich mich täusche. Letztes Jahr waren es sieben. Und das ist und schon die sind
0: relativ, relativ ähnlich. Also so irgendwie beides zueinander in einer Saison ähm, zusammengewürfelt, eigentlich. Ne? Also junge Spieler, die relativ teuer waren, wenn ich da an Sané denke. Ähm, mit eben erfahreneren Spielern für die Breite, oder?
1: Ja, genau. Das ist ähm, mit der größte Umbruch praktisch, den Bayern seit langem hatte, wenn man einfach mal nur darauf schaut, wie viele neue Spieler kamen. Weil 15 neue Spieler innerhalb von zwei Saisons, das gab es in den letzten Jahren so noch nie. Und vor allem die Rolle von Leihspielern ist da auch komplett neu. Ich meine, letztes Jahr gab es mit Coutinho, Perisic und Odrio Sola drei Leihspieler. Das gab es in den Jahren davor überhaupt nicht. Man hatte mal sich einen sehr dataski ausgeliehen, hatte sich mal ein Rames ausgeliehen, aber der letzte Leihspieler davor war 2011 Takashi Usami. Diese Rolle der Leihspieler bei Bayern ist auch komplett neu. Dieses Jahr kam jetzt Douglas Costa wieder dazu. Dadurch ergibt sich dann natürlich auch einfach äh, der Zwang dazu, sich immer wieder neu aufzustellen und halt diesen Umbruch praktisch von Jahr zu Jahr neu zu gestalten, wenn man halt immer so viele Leihspieler hat. Vor allem letztes Jahr war es ja extrem mit den drei Leihspielern, die man hatte. So dass man jetzt diesen Sommer sich zum einen diese jungen Spieler geholt hat, von denen man sich, denke ich, auch erhofft, dass sie langfristige Stützen werden können. Vor allem bei einem Sané ist das der Fall. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch schaut auf solche Spieler wie ein Nübel, wie ein äh, Tanguy oder auch meinetwegen ein Thiago Dantas, das sind alle junge Spieler, die jetzt mit relativ wenig Risiko kommen, wie bei auch ein Alfonso Davies oder ein Fiete Ab im letzten Jahr die man die Jahre davor von Bayern nicht zwingend gesehen hat. so dass man halt praktisch gerade drei verschiedene Arten von, Transfer tät, von Transferren tätigt, wie ich finde. Zum einen halt diese Spieler, die langfristig gestützt werden sollen. Dann ein paar Backups, die man einfach für einen Kader braucht. Das waren dann oftmals Leihspieler. Diese Transferperiode kamen auch ein paar Spieler fest mit dazu, wie ein Buna Saar oder ein Erik-Maxim-Schukomoteng. Und halt einfach so ein paar sehr, sehr junge Spieler, wo man sich gefühlt einfach die Chance rausnimmt und einfach auf das Potenzial dieses Spielers hofft. Wo diese Spieler auch für einen recht geringen Preis kommt, den sich Bayern halt leisten kann. Wenn Bayern sich einen Alfonso Davies beispielsweise für 10 Millionen holt und der bei Bayern nichts sofort einschlägt oder vielleicht auch gar nicht eingeschlagen hätte, dann wäre das für Bayern kein so großes Problem gewesen. Und In den letzten Jahren hat man das von vielen top clubs innerhalb Europas gesehen, dass sie sehr oft auf dieses... Ja, auf diese Chancen setzen, auf diese Chancen nehmen
0: bei jungen Spielern. So ein gehen. bisschen vorsichtiger auch vorgehen dann. Ja. Vielleicht. Also was die Ablösesumme vor allem an, anbelangt. Ähm, kann man ja dieses Jahr auch mit Mark Rocker beispielsweise sehen, wo die Bayern neun Millionen Euro kolportiert, zumindest bezahlt haben. Ähm, der auch noch ein sehr junger Spieler ist, wo keiner weiß, wo es genau hingeht. Ja, genau. Wo das Risiko aber, aber sehr, sehr gering ist. Ähm, ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Lass uns mal bei dieser, bei dieser allgemeinen Bewertung so ein bisschen bleiben, bevor wir dann gleich ins Detail gehen und uns ähm, alle Neuzugänge ähm, nochmal separat anschauen. Wie bewertest du denn das Transferfenster der Bayern insgesamt jetzt äh, für, für den vergangenen Sommer?
1: Ja, insgesamt sehe ich das Transferfenster ziemlich positiv. Es gab einige Baustellen, die man hatte, die glaube ich auch schon von Anfang an relativ klar waren die teilweise erst relativ spät belegt wurden. Man hatte ja am Deadline-Day vier Transfers, das ist recht viel. Aber man hat halt diese ganzen Baustellen erst einmal belegt mit neuen Spielern. Und das ist erstmal das Entscheidende. Vor allem, weil die meisten Spieler eher als Backups eingeplant sind oder halt als Versprechen für die Zukunft und es eigentlich mit Leroy Sané fast nur einen Spieler gibt, von dem man sich halt wirklich erwartet, dass er einen sofortigen impact hat und dass er halt sofort die Mannschaft verstärken kann. Bei all den anderen Spielern ist das gar nicht so zwingend der Fall und dann kann man immer darüber diskutieren, ob es andere Möglichkeiten gegeben hätte und vielleicht hätte es auch spannendere Möglichkeiten gegeben, aber ich glaube, man hat auf jeden Fall sehr, sehr wenig falsch gemacht und dass man auch mit den verpflichteten Spielern einfach kaum etwas falsch machen kann und das ist schon mal es also ist schon mal etwas Gutes, vor allem wenn man gerade einen Triple gewonnen hat. Dann hilft es schon mal, wenn man einfach erstmal nichts, wenn man diese Mannschaft nicht immens verschlechtert, sondern eigentlich eher vor allem in der Breite auch nochmal stärkt, wie ich finde.
0: Das ist äh, ein sehr interessanter Punkt, immens verschlechtert, ähm, da fällt einem natürlich sofort wieder der Abgang von von Thiago Alcantara ein, ähm, für 22 Millionen zumindest laut Transfermarkt zum FC Liverpool gewechselt, äh, langes Hin und Her, wo dann ähm, nach eigentlich scheinbar sicherer Vertragsverlängerung plötzlich doch ähm, der Wunsch gereift ist, dass er den den Club verlässt. Ähm, Findest du, dass man den ähm, über die Transfers, die jetzt getätigt wurden, fürs Mittelfeld kam eigentlich ähm, nur Mark Rocker noch dazu, ähm, findest du, dass man den aus, der, aus dem eigenen Kader heraus gut ersetzen kann?
1: Nein, aber es liegt, glaube ich, daran, dass ein Thiago eh praktisch kaum zu ersetzen ist. Es ist einfach ein absoluter Weltklassespieler mit und gegen den Ball. Und die findest du auf dem Transfermarkt, vor allem in diesem Sommer, glaube ich, kaum. Also es gibt ein paar, es gäbe bestimmt ein paar Kandidaten, aber die, Köst, die kosten dann wahrscheinlich auch schon mal so mindestens um die 50 Millionen und es sind halt auch noch keine Spieler, die komplett sind und bei denen man genau weiß, wie die Entwicklung letztendlich aussehen wird.
0: An wen denkst du da?
1: Ich denke da vor allem an ein Ismail benasser von der AC Milan, der mir unfassbar ja. gut gefällt und der halt mit dem Ball nicht ganz so strategisch wie Thiago agiert, der halt eher so eine Art Balltreiber ist, der auch super Passspiel hat, aber es nicht ganz so konstant einsetzen kann, wie Thiago und halt gegen den Ball auch super aggressiv ist, äh, super Antizipation hat, der wäre mir da eingefallen. Er hat halt eigentlich auch eine Ausstiegsklausel von um die 50 Millionen und so ein paar andere Kandidaten wie so ein Amadou Diavara von der AS Roma, äh, wie Manuel Locatelli von Sassuolo und Bruno Guimarães, meinetwegen auch ein Florian Neuhaus, das sind alles sehr interessante Namen, aber halt keiner, wo ich sagen würde, die würden sofort die Thiago-Rolle übernehmen können. Und dementsprechend gehe ich halt eher davon aus, dass man das ein bisschen über das mannschaftliche Konstrukt ersetzen will. Und zum Teil dann halt auch über Mark Rocker, der diese Thiago-Rolle, der, nicht, der ist nicht ein Spieler wie Thiago ist, nochmal ein anderer Spielertyp, Deswegen denke ich dann, dass andere Qualitäten von Thiago, die Rocker nicht besetzt, halt durch andere Spieler und halt gewissermaßen auch durch das Konstrukt Bayerns äh, ersetzt werden müssen.
0: Dann lass gleich da mal äh, im Detail einsteigen. Wir wollen ja ähm, mal jeden Neuzugang so ein bisschen ähm, durchgehen. Bei Marc Rocker hat sich jetzt eigentlich rausgestellt. Äh, so richtig Spielzeit hat der unter Flick noch nicht bekommen. Ähm, der hat gegen gegen Düren ein paar Minuten gespielt, ähm, wurde jetzt mal ohne Ballkontakt äh, kurz eingewechselt in der Bundesliga. Ähm, war bisher noch nicht das, was man was man sich vielleicht auch als Außenstehender als Fan äh, von ihm so ein bisschen so ein bisschen erhofft hat. Ähm, es hat sich eigentlich so rauskristallisiert dass Flick versucht, Thiago zu ersetzen, indem er mit Goretzka und Kimmich, Kimmich jetzt natürlich verletzt, ähm, aber wenn er fit ist, äh, mit Goretzka und Kimmich, ähm, ja, das über das Kollektive so ein bisschen zu lösen, dass beide da eine Aufgabenverteilung auf der Sechs übernehmen, ähm, um Thiago da so ein Stück weit auch, auch zu ersetzen. Ähm, was glaubst du, warum Rocker bisher nicht zum Zug kam?
1: Ich glaube, dass vor allem die Mittelfeldspieler unter Flick eh immer eine recht lange Anlaufzeit gebraucht haben. Das hat man zum Beispiel der letzte Saison schon mit einem Cuisance gesehen, der lange überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und besonders im Mittelfeldzentrum habe ich Flick immer als jemanden wahrgenommen, der da sehr, sehr ungern auch mal rotiert und da halt auch mal im neuen Spiel die Chance gibt. Und das ist halt das Herz seines Teams und er hat halt meistens Kimmich und Goretzka letzte Saison gespielt, teilweise dann natürlich auch noch ein Thiago, weil der auch verletzt war. Und nachdem er aus seiner Verletzung zurückkam, war er ja auch erstmal nicht gesetzt. Und ich glaube, dass Flick einfach in diesem Mannschaftsteil nur sehr ungern rotiert und sehr ungern durchwechselt. Und weil Rocker halt erstmal als Neuzugang reinkommt und das ganze System erstmal neu lernen muss, ist er, glaube ich, jetzt erstmal außen vor. Ich denke aber auch, dass er mit der Zeit dann doch irgendwie mal mehr herangeführt werden, mehr herangeführt werden wird und auch mehr herangeführt werden muss, weil allein dadurch, dass Bayern so viele Spiele hat, wird es, denke ich, auch mal kleinere Gegner geben, gegen die dann halt mal ein Kimmich, der ist jetzt verletzt, aber auch ein Goretzka oder ein Taddeusso, halt einfach mal eine Pause bekommen müssen. Und ich denke, dass Rocker dann auch seine Chancen bekommen wird. Ich glaube, dass das nicht primär mit äh, damit zusammenhängt, dass Rocker noch große Probleme hat. Es gibt vor allem in der Arbeit gegen den Ball und im Pressingverhalten von ihm, er hat ist so ein hohes Pressing, so ein aggressives Pressing, wie Bayern das spielt nicht gewohnt. Das wäre
0: nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist das vielleicht äh, die große Schwachstelle, die er vielleicht noch hat? Ich meine, äh, mich zu erinnern, dass ein Argument äh, dafür war, nicht die 40 Millionen für ihn zu bezahlen im Vorjahr. Ähm, eben war, dass er defensiv noch nicht diese Stärke hat, ähm, wie es vielleicht auch in einem, in einem System wie beim FC Bayern notwendig wäre.
1: Ja, genau. Ich denke, dass das tatsächlich äh, aktuell der primäre Grund dafür ist. Denn gegen den Ball, er hat so ein System halt noch nie gespielt. Das ist halt das Entscheidende. Also er hat bei Espanyol Barcelona in einem Team letzten Saison gespielt, das halt wirklich, wirklich nicht gut war und halt auch wirklich nicht irgendwie ausgeklügeltes oder aggressives oder hohes Pressing gespielt hat. Das heißt nicht, dass er das nicht kann. Ich habe ihn mal gesehen bei der U21-EM im letzten Jahr äh, live im Stadion und da war zum einen Spaniens Spielgestalter auf der 6 mit dem Ball, aber da hat er mir auch gegen den Ball ziemlich gut gefallen. Da war auch der Organisator da hat er auch mich mit einem relativ guten Stellungsspiel überzeugt. Und da hat er seine Rolle ziemlich gut gemacht, wie ich fand. Das war damals auch kein sonderlich hohes Pressing von Spanien. Aber da hat er mir zumindest gezeigt, dass er defensiv äh, auch die nötige Spielintelligenz hat, um so etwas zu lernen. Deswegen denke ich, dass er das definitiv noch entwickeln kann, diese Fähigkeit gegen den Ball und die Fähigkeit in einem, innerhalb eines Pressings. Nur muss er das halt erstmal lernen. Und das ist der entscheidende Schritt, den er jetzt aktuell vermutlich macht.
0: Wo siehst du die, die größten Stärken? Also klar, äh, oberflächlich gesagt würde man wahrscheinlich sagen, äh, Passspiel, Positionsspiel, ähm, strategische Positionierung auf dem Platz. Ähm, wie würdest du es detaillierter vielleicht beschreiben?
1: Mir hat der eine Vergleich, den du in deinem Text über die ganzen Neuzugängen vorgestellt hast, ganz gut gefallen. Du hast seine Art, Fußball zu spielen, mit Jazz verglichen. Und dieser Vergleich gefällt mir wirklich gut, weil er ist halt so ein eleganter Spieler, der halt gefühlt, er über dem Platz schwebt, der sich sehr elegant bewegt und der halt ähm, wirklich kreativ ist, wie ich finde. Der spielt hm. sehr viele Bälle nach vorne, der hat ein sehr aggressives Passspiel, würde ich sagen. Ich meine, letzte Saison in La Liga hat er die neuntmeisten Pässe ins letzte Drittel gespielt und die neuntmeisten äh, progressiven Pässe und das sind schon enorm hohe Werte. Wenn man bedenkt, dass er in einem wirklich katastrophalen Team gespielt hat, dass er halt normalerweise keinen Ballbesitz hatte oder wenig Ballbesitz hatte und all die Spieler vor ihm dann halt bei Mannschaften wie Real, äh, Barca, wie Real bei diesen spielstarken Mannschaften gespielt haben Und er ist wirklich exzellent darin, immer den offensiven Pass zu suchen. Und wenn da es ein, eine offensive Möglichkeit gibt, wenn es diese Möglichkeit zum offensiven Pass gibt, dann sucht er die und dann findet er sie meistens auch. Und das ist die Fähigkeit, die äh, für mich bei ihm am meisten heraussticht.
0: Definitiv. Ähm, genau, also ich glaube, Ausblick hast du auch schon so ein bisschen jetzt äh, mit, mit durchblicken lassen. Äh, man muss jetzt erstmal abwarten, wie er sich dann auch mit dem neuen Spielsystem zurechtfindet. Ähm, ich denke, durch die Kimmich-Verletzung wird Rocker jetzt den ein oder anderen Einsatz mehr bekommen. Ähm, dann muss man mal schauen, wie ist seine Qualität zum jetzigen Zeitpunkt. Dann wird man sicherlich auch mehr bewerten können, wie weit er schon ist. Ähm, aber darauf wird es jetzt in den nächsten Wochen ankommen, oder? Dass er dass er ein paar mehr Spiele macht, dass man ähm, ihn da ranführt an die Mannschaft ja, und, und dass er dann eben auch den nächsten Schritt machen kann, den du schon angesprochen hast. Ja,
1: genau. Ich denke auch, dass äh, seine Entwicklung da relativ ordentlich verlaufen sollte. Er hat jetzt nicht so viel Konkurrenz im Mittelfeld, vor allem nach der Kimmich-Verletzung, sodass die Spielzeit da kommen sollte. Und äh, ich halte ihn dafür für einen sehr intelligenten Spieler, der sich auch trotz äh, das schwachen Teams, in dem er gespielt hat, auch über die letzten Jahre noch weiterentwickelt hat und so eine konstante Weiterentwicklung ist für mich immer eine der positivsten Zeichen, die es beim Spieler gibt, weil das eigentlich für mich halt immer das Zeichen dafür ist, dass dieser Spieler lernfähig ist und dass er noch in der Entwicklung ist und sich immer noch weiter verbessern kann und das sehe ich halt aktuell auch bei Rocker noch
0: Gut, dann äh, machen wir mal weiter mit dem Königstransfer des FC Bayern. Ähm, Leroy Sané kam für kolportierte 45 Millionen Euro Ablöse, nachdem ähm, im Vorjahr schon wilde Diskussionen um ihn losgebrochen sind, wo kolportiert wurde, dass der FC Bayern bereit sei, bis zu 100 Millionen Euro zu bezahlen. Manchester City wollte angeblich noch mehr. Dann kam das mit dem Kreuzbandriss ähm, ja, würdest du sagen, absoluter No-Brainer dann in diesem Sommer ähm, trotz dieser Verletzungsvorgeschichte für knapp die Hälfte zuzuschlagen?
1: Ja, würde ich absolut sagen. Also ich meine, in der Saison davor, als es noch 100 Millionen und noch mehr kosten sollte, da habe ich mir noch so Gedanken gemacht, ergibt das Sinn, da gibt es vielleicht auch bessere, günstigere Alternativen, aber jetzt in diesem Sommer kriegst du für 45 Millionen wahrscheinlich einfach keinen besseren Flügelspieler. Und vor allem auf seiner Position und mit seinem Profil geht es, denke ich, einfach kaum besser. Fast schon im ganzen Weltfußball ist, sein, ist er von den Spielern mit seinem Profil eigentlich einer der besten Spieler. Und wenn du den dann für 45 Millionen bekommst, dann ist das halt äh, der von dir angesprochene No-Brainer.
0: Hat man in den letzten Spielen jetzt auch ganz gut gesehen, glaube ich, wo er von der Bank kam, ähm, auch bei seinem allerersten Auftritt gegen Schalke. Man muss immer im Hinterkopf haben, nach der nach der Kreuzbandverletzung kann er noch gar nicht bei 100 Prozent sein. Hat er zwischendrin auch wieder so ein paar Wehwehchen gehabt. Ähm, ja, jetzt trotzdem überragend abgeliefert. Wie wird das dann erst, ähm, wenn er wirklich bei 100 Prozent ist? Ähm, fast schon ein bisschen beängstigend. Ähm, Ayen Sané würde man fast sagen. <lacht>
1: Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass er bisher vor allem als Rechtsaußen äh, aufläuft, weil das ist ja normalerweise die Position, die Gnabry halt häufig gespielt hat. Wenn Sané dann reinkam, ist Gnabry oft nach links gerückt. Aber Sané kann halt Rechtsaußen spielen. Er hat diesen typischen Iron-Robben-Move öfter, öfter mal gemacht, in die Mitte ziehen, Abschluss mit links. Und das kann er sehr, sehr gut. Ich finde das halt auch genial als Linksaußen, weil als Linksaußen kann er wunderbar gradlinig dribbeln und trotzdem an seinen Gegenspielern vorbeikommen. Und dann spielt er halt gerne entweder den Cutback, also den Pass in den Rücken der Abwehr von der Grundlinie aus, oder er kann halt auch aus sehr kurzem Winkel, aus sehr engem Winkel noch das Tor schießen. Das ist die Art und Weise, wie er vor allem unter Guardiola eingesetzt wurde, wo er halt fast immer auf nur auf der linken Außenseite war und diese linke Außenseite eigentlich fast schon allein bespielt hat und halt immer wieder den Flügel runtergerannt ist, aber halt nicht komplett geradlinig, sondern halt immer noch die Gegenspieler austanzen konnte, und vor allem in dieser Rolle gibt es, glaube ich, fast keinen Besseren auf der Welt. Und ich bin gespannt, ob er in dieser Rolle dann noch öfter mal eingesetzt werden wird bei Bayern. Vor allem, wenn er dann auch komplett fit ist. Denn dann kann man auch darüber reden, ob er und Gnabry, die aktuell vermutlich die beiden ersten Optionen bei Bayern sind, auch wenn Coman aktuell in ziemlich guter Form ist diese Saison, sind, glaube ich, Sané und Gnabry immer noch die, die vermutlich, wenn alle in Topform und Topfit sind, bevorzugt werden, bin ich gespannt, wer links und wer rechts spielt.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, da wurde ja vorher auch viel diskutiert, weil Sané eben vor allem als derjenige bekannt war, der bei Manchester City immer links gespielt hat, ähm, wurde viel diskutiert. Äh, wie funktioniert das eigentlich mit Alfonso Davies dann? Weil Davies ja auch äh, ein Spieler ist, ähm, der sich tendenziell eher so ein bisschen äh, redundant zu, zu Sané verhalten könnte. Ähm, wie hast du diese Debatte vorher wahrgenommen und wie siehst du sie mittlerweile?
1: Ich finde tatsächlich, dass das sogar zusammen funktionieren kann. Also ich habe in den letzten Jahren, gab es ja meistens diese Flügeldos, wo du einen Außenverteidiger hattest, der auf der Außenbahn geblieben ist und dann auf den Flügelspieler, der eingerückt ist. Oder was es in den letzten Jahren auch häufiger gibt, vor allem halt von Guardiola-Teams, die das sehr gerne machen, dass ein Außenverteidiger eher ins Zentrum rückt und der Flügelspieler auf der Außenbahn bleibt. Was man bei Bayern schon ein paar Mal gesehen hat, ist tatsächlich, dass er von Alfonso Davies auch immer mal wieder eingerückter agiert ist und auch Lucas Hernandez nicht immer nur auf der Außenbahn geblieben sind. Sie haben ihre besten Optionen, vor allem an Davies, wenn sie halt die Außenlinie langmarschieren können. Aber sie können, wie ich finde, auch im Positionsspiel mal eine eingerücktere Rolle übernehmen, vor allem, wenn es darum geht, gegen einen tiefen Gegner vorzugehen. Denn gegen einen tiefen Gegner, der steht eh so weit hinten, dass ein Davies sein Tempo nicht zwingend immer ausspielen kann. Und dann reicht es auch, wenn nur ein Sané auf dem Flügel steht und ein Davies vielleicht aus dem Halbraum erstmal ein Dribbling startet, weil dadurch zieht er halt auch ein paar Gegenspieler auf sich und sorgt dafür, dass er eine gewisse Dynamik kreiert und dafür sorgt, dass, der, dass die verteidigende Mannschaft eine stark reaktive Rolle reingedrängt wird, was dann Bayern wieder neue Möglichkeiten ergeben würde. Und ich glaube auch, dass selbst wenn Davies und Sané beide auf dem Flügel bleiben, dass sie dann ganz gutes Verständnis füreinander entwickeln könnten. Es gab ähm, immer wieder so ein paar Flügelduos, die auch eher auf einer Seite blieben, aber trotzdem halt ein wunderbares Verständnis füreinander entwickelt haben. S ähm, zum Beispiel, ich habe letzte Saison bei Napoli Elzey Trüsey und äh, Lorenzo Insigne, haben beide als auf der linken Seite gespielt. Es waren beide Spieler, die eigentlich immer eher ins Zentrum gezogen sind, aber die dann trotzdem ein super Verständnis dafür entwickelt haben, wie sie sich zu bewegen haben, je nachdem, wo der andere steht und wie die Mannschaft sich positioniert und konnten dann halt trotzdem noch in den verschiedenen Situationen bestmöglich ihre jeweiligen Stärken ausnutzen. Und ich glaube, dass das auch mit Sané und Davies möglich wäre, weil ich beide auch für Spieler halte, die da intelligent agieren können und ich denke auch, dass Flick dafür sorgen kann, dass sie da bestmöglich eingesetzt werden.
0: Ja, äh, Sané, denke ich, äh, da sind wir uns einig, absoluter No-Brainer, ähm, wie wir es schon gesagt haben, ähm, wird den FC Bayern wahrscheinlich über viele Jahre hinweg, wenn nicht irgendwie was kommt, was man ihm nicht wünscht, ähm, sehr verstärken, ähm, zusammen mit Gnabry aktuell äh, auf einem guten Weg, Robberie dann tatsächlich zu beerben, ähm, Kingsley Coman hast du auch schon gesagt, auf den Flügeln ähm, eine gute Alternative, ähm, ich würde noch nicht den logischen Schritt zu Douglas Costa machen, sondern die vier hebe ich mir noch ein bisschen auf, die da die da last minute kamen ähm, und wird jetzt mal zu Alexander Nübel springen, der ja auch relativ früh schon ähm, als Transfer feststand, als ablösefreier Transfer von FC Schalke gekommen. 23 Jahre alt, ähm, bei Schalke eher eine schwere Zeit gehabt. Ähm, jetzt zum FC Bayern, wo sich viele gefragt haben, naja, hinter Neuer wird er nicht viel spielen. Ähm, konntest du den, den Move von Alexander Nübel plus Berater verstehen?
1: nicht wirklich. Also, dieser ganze Transfer und auch diese ganze Personalienmübel ist für mich sehr schwierig zu durchschauen. Das beginnt schon damit, dass seine erste Bundesliga-Saison wirklich gut war. Das war nichts Überragendes, aber es war wirklich gut für einen jungen Keeper. Und dann kommen natürlich immer sofort Gerüchte, dass er zum größeren Club gehen könnte und dass er jetzt das nächste große deutsche Torwart-Talent ist. Und dann kam er diese letzte Saison, in der er halt gefühlt alles zusammengebrochen ist. Also alle seine statistischen Werte wurden schlecht in der letzten Saison. Und dann kam ja dieser Wechsel zu Bayern mittendrin, der wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger in Planung war. Und deswegen ist es unfassbar schwer, den zu bewerten, wie ich finde. Ich meine, aus Bayern ist es, glaube ich, auch eher wieder No-Brainer, weil du dir einen spannenden ja. deutschen Torwart äh, holst und dafür keine Ablöse für, äh, zahlen musst. Da kannst du nicht viel falsch mitmachen langfristig brauchst du halt irgendwann einen neuer Ersatz. Das denke ich, auch jedem klar. Die Frage ist, ob es halt aus Nübelsicht so viel Sinn ergibt, vor allem, wenn er halt eine ziemlich enttäuschende Saison hinter sich hatte und jetzt erstmal nur auf der Bank sitzt. Zum Teil ist es aber halt auch schwer, ihn vorherzusagen gewesen, weil er sich sicherlich von letzten Saison auch mehr erhofft hat. Und je nachdem, zu welcher Phase in den Verhandlungen mit Bayern er da war, konnte er sicherlich noch nicht voraussehen oder hat es auch einfach nicht gehofft dass seine letzte Saison so endet wie sie letztlich geendet ist und wenn jetzt eine grandiose letzte Saison noch bei Schalke gespielt hätte und dann zu Bayern gewechselt wäre hätten wir vermutlich schon ein bisschen anders drüber gesprochen dann wäre vielleicht auch eher hätte sich vielleicht noch eher aufgedrängt um vielleicht mal im Pokal eingesetzt zu werden wieso es jetzt aktuell Eher so, dass man Anfang der Saison so fast auch die Frage war, sitzt jetzt er oder Ulreich erstmal als zweiter Keeper auf der Bank? Ja. Das ist glaube ich dadurch gelöst, dass einfach beide auf der Bank saßen und es ist jetzt einfach eine suboptimale Position für ihn, denn eigentlich habe ich das Gefühl, dass er Spielzeit bräuchte, aber er kann halt aktuell nicht wirklich eine Laie bekommen, weil man halt aktuell halt auch noch
0: einen zweiten Keeper braucht. Ja, ähm, Wie siehst du es dann rein sportlich? Ähm, du hast gesagt, vielversprechender junger Torwart, ähm, so vielversprechend vom Talent her, von, von dem, was er bisher angedeutet hat, ähm, dass er tatsächlich jemand sein könnte, der irgendwann mal in Neujahrs Fußstapfen tritt? Das
1: hm, also ist wirklich schwer zu sagen, ähm, weil seine Leistungen halt so inkonstant waren. An sich gefiel er mir zumindest, auf der Linie in seiner ersten Saison ganz gut. Da hatte er auch äh, zumindest so leicht überdurchschnittliche Werte in der Bundesliga, was die Anzahl der erwarteten gehaltenen Schüsse angeht. Was erstmal schon mal ein guter Indikator für Leistung von einem Torwart ist. Jetzt in der letzten Saison war dieser Wert immerhin auch noch durchschnittlich, wenn auch nicht überragend. Das heißt schon, weil er zumindest auf der Linie ein ganz ordentlicher Kiefer ist. Und dann kamen in der letzten Saison aber halt so viele Unsicherheiten im restlichen Spiel dazu, die für mich schwer zu erwerten sind. Im Passspiel, was lange Bälle angeht, ist er aktuell deutlich, deutlich schlechter als neuer. Er fängt sehr, sehr wenig Flanken ab, ist da recht konservativ. Er wirkt, finde ich, in der und dann teilweise, vielleicht auch deswegen, etwas unsicher. Das sah aber teilweise in ein paar anderen Spielen auch mal besser aus. Ich habe ihn bei du 21 im letzten Jahr, habe ich ihn auch ein paar Mal gesehen. Und da hat er mir eigentlich sogar recht gut gefallen, weil er da eigentlich auch aktiv agiert hat, weil er halt grundsätzlich schon, zumindest, ich glaube, er, er, er eifert schon so ein bisschen diesem Typ neuer nach. Er möchte ein aktiver Torwart sein, er möchte auch so ein bisschen mitspielen, er kann auch ein bisschen mitspielen, vielleicht halt auch mehr als einfach seine Konkurrenz in der Altersklasse in Deutschland, was die Torterposition angeht. Ich sehe ihn aber nicht, natürlich nicht auf dem Niveau von Neuer und ich glaube, ich sehe ihn auch nicht auf dem Niveau, auf dem Neuer damals war, bevor er in Richtung Bayern gegangen ist. Da habe ich jetzt nicht so viel Neuer aus der Zeit in Erinnerung und nicht so viel gesehen, aber ich glaube, da fehlt übel noch ein Schritt in der Entwicklung. Und ich weiß nicht, ob er dann langfristig wirklich in diese Fußstapfen treten kann.
0: Bei langfristiger Entwicklung ähm, fällt mir immer wieder Tanguy Niansu ein. Ein sehr interessanter 18-jähriger Innenverteidiger, der ablösefrei ebenfalls von Paris Saint-Germain kam. Ähm, gerade Ralf Ragnick wird dieser Tage ja nicht müde, immer wieder zu betonen, ähm, wie weit der für sein Alter schon ist. Jetzt hat er im Doppelpass gesagt ähm, am Wochenende, ja, dass, das könnte innerhalb eines Jahres dazu führen, dass äh, Nianzou dann tatsächlich beim FC Bayern Stammspieler schon ist. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide sehr einig, ähm, dahingehend, dass wir sicherlich beide eine hohe Meinung von Nyonsu haben. Ähm, beschreib vielleicht erstmal ganz kurz, äh, wo seine Stärken und vielleicht noch sein Verbesserungspotenzial liegen.
1: Ja, also Tanguy Nyonsu ist ein wirklich immens vielversprechender Spieler, der auch schon in der letzten Rückrunde bei äh, PSG unter Thomas Tuckel schon kurzfristig gesetzt war und in einem Spiel, glaube ich, sogar Matiago Silva verdrängt hatte, als der eine kleine Formschwäche hatte. Und das alles, obwohl er gar nicht so ein äh, Spieler ist, der jetzt zumindest körperlich schon sonderlich fortgeschritten ist. Der ist 1,87 Meter groß, das ist nicht riesig und der wirkt halt auch eher schmächtig für einen Innenverteidiger. Und wenn wir halt eher so an diese junge Generation von französischen Innenverteidigern denken, an so einen Ibrahima Konate oder an einen Dayo Upamecano, das sind Spieler, die halt vor allem auch in jungen Jahren schon auf ihre, aufgrund ihrer Physis herausragten. Und bei einem Nianzu ist es meiner Ansicht nach halt etwas anders, weil er ragt halt eher durch seine Spielintelligenz schon sehr hervor und nicht unbedingt durch seine Athletik, obwohl er eine ziemlich geniale Sprungkraft hat, aber das hilft ihm halt nur im Kopfballduellen. Aber sonst ist es halt wirklich seine Spielintelligenz, die halt rausragt. Ähm, ist ein Spieler, der immer mal wieder gerne herausguckt, um Bälle schon früh zu antizipieren, gelingt ähnlich nicht. wie Hernandez vielleicht? Genau gelingt ihm nicht immer, aber gelingt ihm schon recht häufig und er strahlt auch immer etwas sehr Ruhiges aus, wie ich finde, was man in diesem Jahralter auch nicht immer sieht, vor allem bei Innenverteidigern. Er läuft seine Gegner schon oft sehr gekonnt ab und lässt dieses Verteidigerspiel so wunderbar einfach aussehen, was eigentlich mit das Schwerste ist, was du als Verteidiger machen kannst. Er ist mit dem Ball nicht so herausragend wie vielleicht ein, der ein oder andere junge Innenverteidiger, aber er ist da sehr sicher. Er begeht kaum Fehler und verteilt den Ball halt sehr präzise. Und das alles verschafft für mich so ein Bild, dass er vielleicht, wenn man das erste Mal sieht, dass er gar nicht so sehr herausragt, aber mit der Zeit wird dieses Bild, was man von ihm gewinnt, immer, immer besser. Das habe ich bekommen, während ich die PSG Jugendmannschaft in den letzten Jahren gesehen habe das erste Mal fällt er einem vielleicht nicht so sehr auf. Da fallen ihm irgendwie die ganzen Offensivspieler und so weiter auf. Und je öfter man ihn dann gesehen hat, desto mehr wurde klar, wie ruhig der schon agiert und wie intelligent der agiert. Und das ist äh, meiner Ansicht nach halt äh, wirklich die größte Qualität, die er und halt fast jeder andere junge Verteidiger mitbringen kann.
0: Glaubst du, äh, ähnlich wie Ralf Rangnick, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er beim FC Bayern dann auch Stammspieler ist?
1: Hm. Na, das glaube ich tatsächlich etwas weniger, was aber auch ein bisschen mit der Konkurrenzsituation zu tun hat. Du hast einen Alaba, du hast einen Süle, du hast einen Boateng. Gut, Alaba könnte gehen, Boateng könnte auch gehen, aber ich glaube zumindest in diesem Jahr wird es vielleicht noch schwieriger für ihn. Also Er hat einige Spieler vor sich. Ich glaube auch, dass auch in der Verteidigung das Flick insgesamt ein Trainer ist, der... Ich will nicht sagen, dass er die Rotation überhaupt äh, nicht gerne bedient, aber dass er halt schon ein bisschen vorsichtiger ist. Also noch im letzten Jahr immer ein bisschen vorsichtiger war. Das muss sich dieses Jahr natürlich ein bisschen ändern. Aber du hast da halt sehr, sehr viele Optionen. Auch Lukas Hernandez könnte noch Innenverteidiger spielen. Ein Chris Richards hat immer mal wieder Chancen bekommen, obwohl ich Nianzo dann doch relativ klar vor ihm sehe. Ich glaube, dass wir tatsächlich so Anfang der nächsten Saison sehen werden, wie Bayern wirklich mit ihm plant. Ob er halt wirklich erstmal nur so ein Spieler war, bei dem er sich gesagt hat, oder oh, er war ablösefrei, dann nehmen wir mal die Chance, oder ob sie wirklich damit rechnen, den Spieler, den wollen wir unbedingt haben, von dem er hoffen wir uns, dass er eine langfristige Stütze werden kann. Da bin ich halt gespannt, was Bayern vor allem im nächsten Sommer dann auch auf dem Transfermarkt macht, wenn vielleicht ein allerbauten und ein Boateng gehen, ob man sich dann sehr groß verstärkt, ob man da jetzt einen neuen Topspieler holt oder ob man einem Jansu dann vielleicht eher die Chance gibt, das ist, denke ich, der Zeitpunkt, wo sich dann eher entscheidet, ob äh, Nian so Stammspieler wird oder nicht. Und noch nicht wirklich in dieser Saison, weil es da, glaube ich, eher noch bei so ein paar Chancen bleiben wird, die er bekommt, wenn er mal die Rotation angeworfen wird.
0: Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt mit Alaba und Boateng. Zwei potenzielle Abgänge. Ähm, Martinez würde ich da mal so ein bisschen in Klammern setzen, der wahrscheinlich auch den Verein eher früher als später verlässt, ähm, auch noch Innenverteidiger spielen könnte. Ähm, würdest du sagen, dass da dann auf jeden Fall unabhängig von der Personalie Neon Su, ähm, nochmal eine Baustelle dann nächsten Sommer aufgeht, wo der FC Bayern vielleicht nochmal tätig werden muss oder reicht das, was man, was man äh, da im Kader aktuell hat?
1: Ich glaube, es, kommt tatsächlich davon, äh, es hängt tatsächlich davon ab, ob Alaba und Boateng gehen oder ob nur einer von beiden geht. Das ist, denke ich, äh, tatsächlich das Entscheidende. Ich glaube, wenn nur einer geht, kann man das probieren mit Nianzu und vielleicht auch einem Richards oder vielleicht auch einem Maida von der Laie zurückkommt, zu ersetzen. Das wäre vielleicht nicht die optimalen Lösungen, aber wenn man auf dem Transfermarkt keinen anderen Spieler findet, der ihn komplett überzeugt, ist das, denke ich, eine Option, die man durchaus wählen kann. Ich glaube, wenn beide den Verein verlassen, muss man auf jeden Fall was tun. Allein schon, weil einem da auch eine immense Erfahrung abgeht. Und dann halt ein bisschen auch die Frage ist, wer der neue Abwehrchef wird. Kann das auch ein Süle werden beispielsweise? Ich meine, Alaba und Boateng sind auch relativ wichtig, allein um das ganze Konstrukt zu organisieren, vor allem ein Alaba. Die Frage ist, holt man sich dann einen neuen Organisator oder versucht man einen anderen hochzuziehen? Ich denke, dass man da durchaus noch mal aktiv werden wird und noch aktiv werden will, allein schon um die Breite zu verstärken mindestens. Hängt aber natürlich auch alles davon ab, wie sich die Spieler jetzt entwickeln und denke ich auch, wie sich vor allem im Training zeigen. Denn da wird, äh, denke ich, Flick nochmal eine tiefere Meinung von den Spielern sich bilden können, als man sich vermutlich auch über Spiele bilden kann, die man dann immer mal wieder schaut. Denn über das Training sieht er natürlich die Entwicklung über eine ganze Saison, während wir dann vermutlich von zu abfallen so Spielern, die immer nur mal rein rotiert werden, immer nur so einzelne Ausschnitte sehen, die dann auch immer sehr spieltags und gegnerabhängig sind. Und da wird dann, denke ich, dementsprechend die Entscheidung getroffen, werden, er aufgrund der Eindrücke, die Flick über eine ganze Saison und über seine Trainingsarbeit entwickeln kann.
0: Jetzt haben wir dann in diesem Transfersommer äh, sehr lange Unruhe erlebt an der siebener Straße, weil äh, gefühlt musste der Kader, also nicht nur gefühlt, der Kader musste auf jeden Fall noch verbreitert werden. Ähm, quasi in letzter Minute hat der FC Bayern dann viermal für die Profis zugeschlagen, ähm, mit Buna Saar, mit Erik-Maxim choupo mit Douglas Costa ähm, und mit Marc Rocker, über den wir schon gesprochen haben. <lacht> ähm, Lass uns mal mit Douglas Costa anfangen. Costa, vorhin schon angedeutet, ähm, so ein bisschen der vierte Flügelspieler. Sind die Bayern da so breit aufgestellt wie ähm, vielleicht noch nie?
1: Kann man, glaube ich, tatsächlich sogar so sagen. Ähm, es sind also vor allem Sané, Komor, Gnabry sind drei richtig, richtig gute Optionen. Vor allem Coman hat sorgt dafür, dass man richtig, richtig gut aufgestellt ist, finde ich, dadurch, dass er das seine Form noch mal deutlich angestiegen ist. Und Douglas Costa ist, denke ich, auch eine sehr interessante Option, die man mittlerweile dazu gewonnen hat. Er ist nicht mehr ganz der Spieler, der er war, während er das erste Mal bei Bayern war. Er wurde vor allem in der juve unter Sarri, wurde er etwas tiefer eingesetzt, er musste sich mehr ins Kombinationsspiel integrieren. Er wurde deutlich passsicherer im kurzen und so mittleren Passspiel und er hat ging tatsächlich auch nicht mehr in so viele Dribblings wie früher, dafür ist sein Erfolgsrat aber deutlich hochgegangen. Das heißt, er passt eigentlich mittlerweile viel mehr in so ein Ballbesitzsystem, als es vielleicht früher noch gepasst hat. Früher habe ich ihn vor allem auch immer als Spieler gesehen, der wirklich gut ins Umschaltspiel passt, der wirklich gut eingesetzt werden kann, wenn er mal isoliert ist. Und jetzt ist er, glaube ich, auch ein Spieler, der dir wirklich auch helfen kann, wenn du vielleicht mal einen tiefer stehenden Gegner knacken willst. Er ist jetzt nicht der, der da die unfassbar kreativen Akzente durchgehend setzt, Aber ich glaube, er hilft dir deutlich mehr weiter, als er es dir vor fünf Jahren noch getan hätte.
0: Und er da, ist so ein bisschen der, der Kopf-durch-die-Wand-Spieler, ne?
1: Genau, das war, das war auf jeden Fall früher und heutzutage gefällt er mir da fast schon etwas besser. Ich glaube nicht, dass er so unfassbar häufig spielen wird, das ist halt dein Schicksal als vierter Flügelspieler bei Bayern, aber ich denke, dass er, wenn er spielt, definitiv noch einen Mehrwert für die Mannschaft haben kann.
0: Wie glaubst du, geht es dann im Sommer weiter? Bei Douglas Costa ist ja relativ eindeutig, dass er den Verein dann wieder verlassen wird, zurückgehen wird zu Juventus Turin erstmal. Wie werden die Bayern dann auf dieser Position weiterplanen? Wird eher deiner Meinung nach nach einem jüngeren Talent gesucht und wenn ja, wer könnte das sein? Über Hudson-Odoi wurde ja immer wieder gesprochen. Oder glaubst du, dass dann eher wieder so ein erfahrenerer Spieler kommt wie Ivan Perisic oder wird man tatsächlich wieder nach einer Laie suchen? Was, was sagt dir dein Gefühl da? Und was würdest du vielleicht auch für richtig empfinden?
1: Ich glaube, man wird dann, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon den exakten Plan hat, weil es, denke ich, auch immer davon abhängt, was es jetzt für Optionen gibt. Ich glaube, diesen Sommer hat man sich auch wieder viele verschiedene Spieler rausgeguckt, wo man sich, die man durchaus interessant fand und bei denen man geschaut hat, ob man für diese, die vielleicht holen kann. Und am Ende wurde es dann die Laie von Douglas Costa, so wie es im letzten Jahr die Laie von Ivan Perry selbst wurde. Ich glaube allein dadurch, dass halt immer dieses Interesse an Hudson und Doy nachgesagt wurde und dass es halt auch ziemlich offensichtlich einfach da war, dieses Interesse, glaube ich, dass Bayern das schon am liebsten eine feste Lösung hatte, weil dieses ständige Ausleihen von einem Spieler, glaube ich, halt schon nochmal etwas ist, das halt dafür sorgt, dass du halt immer wieder was Neues finden musst jedes Jahr und du hättest halt einfach lieber eine konstantere Lösung, die sich dann langfristig auch etablieren kann. Kein Spieler, der sich immer wieder erstmal neu integrieren muss. Deswegen denke ich, man möchte da schon eher eine jüngere Option wählen. Wäre zumindest auch meine Wahl. Das einzige Problem, was du natürlich hast, ist, dass Sané und Coman 24 sind und genau geht 25. Und da ist halt immer die Frage nach der langfristigen Perspektive und inwiefern ein Spieler da wirklich selber Lust drauf hat und wie teuer so ein Spieler dann auch ist. Denn du möchtest natürlich für so einen vierten Flügelspieler, möchtest du, denke ich zumindest, nicht so viel bezahlen, wie du vielleicht von Hans nur Deutsch zahlen müsstest, irgendwie über 30, 40 Millionen, das was du praktisch diesen Saison für einen Leroy Sané ausgegeben hättest. Was ich dann eher glaube, dass man vielleicht so ein bisschen dieses Modell fährt, dass man auch mit einem Davies gefahren ist oder dass man jetzt mit einem Nianz Su fährt, dass halt ein Spieler dieser Kategorie eher kommt, bei der man sagt, okay, das ist ein junger, sehr vielversprechender Spieler der jetzt nicht unfassbar viel kostet, vielleicht von einem kleineren Verein, nur bei dem der Vertrag ausgelaufen ist und dass man sich so einen Spieler dann holt. Ich denke da vor allem vielleicht ein Spieler aus kleineren Ländern, vielleicht aus Südamerika, da gibt es aktuell einige interessante Flügelspieler. Es gibt in Skandinavien einige interessante junge Flügelspieler und dass man vielleicht dann eher auf diesen Märkten aktiv wird als in England, wo es einfach extremst teuer ist, sich irgendeinen jungen, interessanten Spieler zu verpflichten weil diese Vereine die Spieler halt nur für extremst hohe Ablösesummen gehen lassen wollen.
0: Kannst du Brazzo da schon konkrete Hinweise geben, um welche Spieler es sich da handelt, die du gerade angedeutet hast? Ähm,
1: wenn ich einfach nur so ein paar Spieler herausheben müsste, dann wäre es zum einen, denke ich, ein Thais Manio von Vasco da Gama. ist ein junger Flügelspieler, kann auch Stürmer spielen. Ist sehr intelligent, kann super den Ball abschirmen, aber auch dribbeln. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Oder ein Mohamed Darami von Kopenhagen, der ein bisschen unorthodox ist, aber auch immer wieder kreative, unkonventionelle Ideen hat. Vielleicht auch noch so ein Pedro de la Vega von Lanús. Auch ein junger Flügelspieler. Sehr kombinationsstark, auch sehr aufs Kombinationsspiel ausgerichtet. Das wären so drei Namen, die mir so spontan in den Kopf kommen, aber letztendlich gibt es da so, so viele junge Flügelspieler, dass es da fast schon schwer ist, irgendwelche herauszupicken und vor allem in einem Jahr wird es da schon wieder andere Flügelspieler geben, die sich vor allem in den südamerikanischen Ländern dann halt auf einmal plötzlich in die erste Mannschaft spielen und dort auf einmal als nächstes großes Supertalent gelten und das oftmals halt auch äh, zu Recht, weil es halt einfach so viele Talent gibt, weil es immer ein bisschen schwer ist, das zu prognostizieren was man da jetzt schon im nächsten Sommer machen kann.
0: Gut, also wenn Braco, ähm da vielleicht nicht auf dich hören kann, ähm, dann können es wenigstens unsere Football-Manager-Spieler, die uns hier gerade zuhören, äh, mal aufnehmen und schauen, äh, wer von denen denn äh, ja, eine Option für deren Team ist. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal weitermachen mit äh, Erik-Maxim-Chopomoting. 31 Jahre alt, kam ablösefrei vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain, dort schon eine Backup-Rolle eingenommen, jetzt beim FC Bayern auch relativ klar schon mit dieser Backup-Rolle logischerweise belegt. Da war so ein bisschen die Diskussion, A, hat er die Qualität, um beim FC Bayern wirklich dann auch einen Mehrwert zu bringen, wenn er auf dem Platz steht und B, ist es vielleicht eine Blockade für den jungen Joshua Zirkzeff? Wie siehst du das?
1: Ich denke, dass es definitiv eine Blockade für Zürcher ist, aber ich glaube, dass es eine Blockade ist, die der FC Bayern bewusst gewählt hat. Äh, Erik-Maxim Ting ist, glaube ich, ein Spieler, der durchaus einen Mehrwert haben kann und der dieser Mannschaft, glaube ich, auch wirklich weiterhelfen kann. Lewandowski ist immer noch gesetzt in 90 der Spielen und Schubemot Ting ist natürlich nicht so gut wie Lewandowski, bei weitem nicht. Aber er bringt vor allem die Fähigkeit mit, dass er ein ordentlicher Pressing-Spieler ist. Und ich glaube, diese Fähigkeit im Pressing ist auch das, was einem Zirksi aktuell noch fehlt. Und ich glaube, dass Zirksi das vor allem im Offensivspiel vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen vielseitiger ist, ein paar mehr Dimensionen reinbringt als vielleicht ein Schipu Moteng. Aber dass vor allem halt diese Fähigkeit im Pressing in dieser Flickmannschaft so elementar ist, dass man sich da halt gesagt hat, wir möchten hier noch einen weiteren Spieler für diese Position verpflichten, der diese Pressingfähigkeit mitbringt. Und ich glaube, das ist schiphol Und vor allem ist er flexibel. Er kann meinetwegen auch mal als zweiter Stürmer reingebracht werden, wenn man jetzt noch einen Rückstand aufholen muss. Hat er bei PSG ja auch schon gezeigt in der letzten Champions League-Saison. Und er ist dann halt auch einfach ein guter Typ, was, glaube ich, extremst wichtig ist für diese Backup-Rolle, der wird gefühlt von allen Leuten, mit denen er jemals zusammengespielt hat, durchgehend hochgelobt. Und ich denke, von einem Backup-Stimmer kannst du nicht mehr ja kannst du einfach nicht mehr erwarten. Und ich denke, dass er da ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre eine gute Rolle bei Bayern spielen kann, während
0: Zirksi vermutlich
1: eher verliehen werden wird. Zumindest würde ich davon ausgehen, dass das dann bei ihm der nächste logische Schritt ist.
0: Hätte das schon diesen Sommer passieren müssen? Ich meine, Köln war wohl kurzfristig interessiert, ist wohl immer noch für den Winter interessiert. Ähm, hätte man als FC Bayern da vielleicht ein bisschen konsequenter sagen müssen, pass auf, ähm, wir sehen dich jetzt noch nicht weit genug aus den und den Gründen, deshalb verleihen wir dich jetzt sofort. Wäre das für ihn die, die beste Option gewesen?
1: Äh, in meinen Augen ja, wobei die halt die Frage ist, wie weit die Verhandlungen mit einem anderen Backup-Stürmer halt schon waren. Denn wenn ein Shibu Muting nicht gekommen wäre und auch kein anderer Stürmer gekommen wäre, dann hätte man halt noch einen Backup-Stürmer gebraucht und das wäre Zirksi dann halt gewesen. Und wenn man dann halt bis zum Deadline-Day, bis zum letzten Transfertag wartet, dann kann es halt sein, dass diese Leier nicht mehr zustande kommt. Ich glaube, dass das Wichtigste für Zirksi jetzt halt ist, dass er zu einer Mannschaft verliehen wird, wo er auch Qualitäten lernen muss, die zum Bayernspiel passen. Wo er halt in eine Mannschaft kommt, die zum Beispiel halt ein hohes Pressing spielt oder ein aggressives Pressing. Und wo er halt so ein System dann auch aufsaugen und lernen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste tatsächlich für ihn. Abgesehen natürlich davon, dass er mehr Spielzeit bekommt.
0: Dann haben wir noch mit Buna Saar den, den letzten Neuzugang. Wir haben ja damals schon im Sommer so ein bisschen auf Twitter geschrieben. Das war so ein bisschen... Vielleicht der Spieler, den die wenigsten verstanden haben als Neuzugang. Bayern hat einen Rechtsverteidiger gesucht, hatte da immer wieder das Profil auch ähm, beispielsweise ähm, von einem Serginho Dest, äh, zumindest war das der der Wunschkandidat, der dann zu Barcelona gegangen ist. Ähm, wie bewertet oder wie hast du damals die Verpflichtung von Bunasar bewertet und wie bewertest du ihn jetzt, nachdem so ein paar Wochen ins Land gezogen sind und man die ersten Leistungen von ihm auch gesehen hat?
1: Also, als erstes war ich tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass Bayern sich auf einmal viel interessiert. Ich glaube, du hattest mir damals auf Twitter geschrieben, kannst du mir was zu Saar schreiben? Und ich war mir ja gar nicht sicher, welchen Saar du meinst, weil ja. ich erstmal an Ismaila Saar gedacht habe von Watford, der irgendwie ein spannenderer junger Spieler ist. Und Gunnar <lacht> Saar war halt erstmal so überhaupt nicht auf meinem Radar der möglichen Neuverpflichtung für Bayern. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Sinn ergibt das halt erstmal. Er ist wirklich komplett anderer Spieler als äh, dieses Profil Sergio Dest, das man hatte. Ich meine, man war ja, glaube ich, angeblich auch noch dran an Max Aarons oder auch noch an einem Tariq Lamptey, die halt okay. alle so junge, offensivstarke Auswärtiger sind, die vor allem halt diagonale Dribbler sind. Das ist halt einfach diese Fähigkeit, die sie vereint, dass sie gerne wirklich ins Zentrum dribbeln oder in den Halbraum dribbeln, dass sie für Gefahr sorgen, dass sie richtig offensiv stark sind, dass sie halt auch einfach spannend sind. Und Buna Saar ist das halt einfach deutlich, deutlich weniger. Allerdings ist er, glaube ich, fast optimal für diese Backup-Rolle, die man ihm jetzt erstmal zuspricht. Die anderen Spieler wären halt welche gewesen, von denen man sich noch langfristig erhofft hätte, dass sie vielleicht vielleicht sogar Stammrechtsverteidiger werden könnten, dass vielleicht ein paar Waren auch mal Innenverteidiger spielen, werden eine Option gewesen. Und Buna sah ist jetzt erstmal nur ein klares Backup. Und ich glaube... Die Rolle kann er auch wirklich gut ausfüllen. Er ist ein sehr, sehr lernfähiger Spieler. Damals wurde er in der Jugend bei Lyon aussortiert und ist dann über den Umweg Metz zu Marseille gekommen. War dort erst Flügelspieler, hat dort aber auch nicht wirklich überzeugt auf dem Flügel, war nie wirklich torgefährlich und wurde dann irgendwann zum Rechtsverteidiger umgeschult. Und da war er jetzt auch nie der Überragende, aber er hatte einfach so ein paar Qualitäten, die vor allem dann halt auch im Spiel Bayerns einfach ganz gut reinpasst. Er ist ganz kombinationsstark, wurde, glaube ich, auch in seinem ersten Spiel schon sehr, sehr häufig angespielt, konnte sich da gut ins Kombinationsspiel einbinden. Ihm hilft, glaube ich, auch, dass er mal rechts außen gespielt hat, weil dadurch musste er seinen linken Fuß auch mal häufiger einsetzen als ein normaler Rechtsverteidiger, der diesen linken Fuß eher umgeht. Das heißt, der linke Fußball-Brunasar ist ganz ordentlich, deswegen durfte er, glaube ich, auch schon einmal als Linksverteidiger aushelfen.
0: Ja, gegen Köln.
1: Genau, das war das Spiel. Ähm, defensiv ist er in Ordnung. Er hat eigentlich ein ganz ordentliches Stellungsspiel. Immer mal wieder ein, zwei Aussetzer. Ist halt einfach keine Weltklasse, aber es ist in Ordnung. Seine größte Schwäche ist halt irgendwie so das offensive Endprodukt immer noch. Das ist sehr inkonstant. Er flankt sehr, sehr viel. Ähm, aber das ist, glaube ich, überhaupt nicht das große Problem, denn ich glaube, das hilft Bayern schon weiter und vor allem in den Spielen, in denen er eingesetzt werden würde, was dann halt, denke ich, eher gegen kleinere Gegner ist. ist da ist so eine Flanke teilweise auch kein schlechtes Mittel, vor allem so, wie Bayern sich Flanken herausspielt und wie sich allgemein Topmannschaften Flanken herausspielen, ist ja durchaus auf diese Weise, dass erstmal ein Rückpass kommt, der die, dafür sorgt, dass die gegnerische Abwehrreihe nach vorne schieben, und das dann praktisch mit einer Hilfe einer Gegendynamik der Stürmer einläuft und gleichzeitig die Flanke reinkommt. Und ich glaube, dass in dieser Rolle im Saar durchaus auch helfen könnte.
0: War es vielleicht äh, auch gar nicht so schlecht, dass man, also viel wurde ja auch diskutiert, man sucht vielleicht auch eher einen Rechtsverteidiger, der gegenteilig zu Pavard ist, der diese Offensivstärke mitbringt, der immer mal wieder auch ins Dribbling geht. Ähm, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt ein Backup, der eigentlich ähnlich wie Pavard spielt, jetzt nicht genau gleich, aber schon relativ ähnlich mit einigen Parallelen, ähm, weil man dann das eigene Spiel auch nicht so sehr umstellen muss, wenn ja, er dann spielt?
1: Ja, das glaube ich definitiv. Ich glaube, das hilft vor allem auch dem Spieler in der Integration, weil für ihn jetzt nicht irgendwie das ein komplett Neues geschaffen werden muss, sondern das System relativ ähnlich bleibt. Ich glaube, es ist tatsächlich ein großer Vorteil dieses Transfers. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass man sich schon vielleicht ein anderes Spielerprofil erhofft hätte, möglicherweise, um dann halt nochmal ein bisschen flexibler werden zu können, um gegen bestimmte Gegner dann halt vielleicht auch eine andere Option wählen zu können. Das geht einem jetzt halt verloren, aber vor allem jetzt in dieser Saison wäre es, glaube ich, auch sehr schwierig gewesen, neue taktische Muster, neue taktische Herangehensweisen äh, zu implementieren, einfach weil du dafür viel zu viele Spiele hast und viel zu geringe Trainingszeit von daher ist leider vielleicht sogar die logischere Lösung.
0: Gut, dann sind wir äh, mit den Neuzugängen quasi durch und mit der Bewertung des Transferfensters ein Stück weit auch. Ähm aber wir wollen an der Stelle noch nicht Schluss machen, denn wir haben häufig auch die Nachrichten bekommen, ähm, ja, wie, wie läuft es denn eigentlich mit den ganzen Leihgaben aktuell, die der FC Bayern ähm, ja, so, so durch Europa geschickt hat, will ich fast sagen. Ähm, gibt er ja da die die niederländische Connection mit Oliver Battista Meyer ähm, und Adrian Fein, die verliehen wurden. Dann wurde Lars Lukas May an Darmstadt ausgeliehen. Äh, es gibt die Nürnberg Connection mit Früchtel und Sing. Ähm, und Michael Cousins wurde nach Marseille verliehen. Ähm, Korrigiere mich bitte, falls ich wen vergessen habe, aber ich glaube, dass, das waren so die wichtigsten Leihgaben des FC Bayern. Ja. Ähm, dementsprechend wollen wir da auch noch mal schauen, wie schlagen die sich eigentlich aktuell? Und ähm, ich würde da ganz gerne mit der Nürnberg-Connection einmal starten. Ähm, einfach deshalb, weil sich da rauskristallisiert hat, hui, äh, so viel haben die bisher noch nicht gespielt. Wir haben mit Christian Früchtel einen sehr talentierten Torwart, der bei Nürnberg noch gar nicht zum Einsatz kam, wo es in der Sommervorbereitung ähm, ja die Diskussion gab, wer steht denn jetzt eigentlich im Tor, wer ist die Nummer eins, ähm, dieses Duell hat Christian Früchtel dann verloren. Ähm, und mit Saprit Singh haben wir dann einen Spieler, ähm, der bisher 177 Minuten gespielt hat und ähm, eigentlich immer nur von der Bank auch kam. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was sich der FC Bayern durch diese Leihgaben eben erhofft hat. Wie bewertest du einerseits diese Faktenlage und andererseits glaubst du, dass eine Laie aus irgendeinem Aspekt dann überhaupt noch Sinn machen könnte? Ich meine, gerade für Christian Früchte ist es ja jetzt durchaus sehr frustrierend, weil er mit seinen 20 Jahren musste natürlich verliehen werden. Dadurch, dass Alexander Nübel kam, hat er keine Chance mehr gehabt, beim FC Bayern mehr als Amateure zu spielen. Ja, dementsprechend ähm, blieb nur die Laie und jetzt spielt er bei Nürnberg gar nicht. Das ist ja eigentlich ein Katastrophenszenario.
1: Ja, genau. Also vor allem diese Früchteleihe kann ich nicht komplett nachvollziehen, denn wenn du deinen Torwart verleihen möchtest, dann musst du eigentlich dir erstmal einen Verein suchen, bei dem halt auch wirklich klar ist, dass er dort Spielzeit bekommt. Das ist für einen Torwart immer noch das Entscheidende. Und wenn dann von Anfang an klar ist, dass es einen Konkurrenzkampf gibt, in dem Fall zwischen Früchtel und Matenia, ist mir von Anfang an das Risiko zu hoch, dass er diesen Konkurrenzkampf verliert. Denn wenn du den verlierst, spielst du als Torwart halt meine ganze Saison gar nicht. Und das ist für die Entwicklung von so einem jungen Keeper natürlich wirklich, wirklich nicht gut. Vor allem nachdem er jetzt in der letzten Saison der dritten Liga sich wirklich mal an den Profifußball akklimatisieren konnte, würde jetzt halt der nächste Schritt kommen. Und dass dieser jetzt nicht Kommt, sondern wahrscheinlich halt noch mal mindestens ein Jahr fast warten muss. Vielleicht entscheidet, mich, entscheidet man sich im Winter ja auch dafür, an so eine Laie abzubrechen. Weiß ich nicht, ob das eine Option ist, aber es würde mich zumindest jetzt nicht so überraschen. Denn aktuell ist das natürlich eigentlich überhaupt nicht gut für ihn. Während bei so einem Sabri Singh ich dann noch etwas optimistischer bin, weil er zumindest immer wieder eingewechselt wurde, im Optimalfall kann er sich dann irgendwann auch noch festsetzen. Ist natürlich aber auch keine einfache Situation für ihn. Ich hoffe, dass er es noch schafft. Ich weiß nicht, beziehungsweise eigentlich bezweifle sogar, dass er die Qualität hat, um langfristig irgendwie sich bei Bayern festzusetzen. Aber ich mag ihn als Spielertypen wirklich sehr, sehr gerne. hat mich damals schon, als er in den U-Mannschaften von Neuseeland gespielt hat, wirklich fasziniert. ist ein sehr, sehr kreativer Spieler, dem Fall ein bisschen einfach das Niveau für dieses ganz obere Regal, für dieses Bayern-Regal fehlt, der aber für äh, so einen Zweitliga-Verein, glaube ich, sogar fast schon so eine Art Unterschiedsspieler sein könnte, wenn er sich da mal richtig festsetzt. Dann bin ich einfach gespannt, was diese restliche Saison bei Nürnberg noch für ihn bringt. Denn eigentlich könnte ich mir fast nicht vorstellen, dass er die ganze Saison nur Einwechselspieler bleibt, weil eigentlich ist er fast zu gut, finde ich zumindest um dann nicht auch mal ein paar Spiele in Folge zu starren. Und dann wäre es halt interessant, wie er sich in diesen Spielen macht.
0: Genau. Ähm, Unterschiedsspieler ist Lars-Lukas May bei Darmstadt aktuell. Ich würde sagen teilweise. Ähm, er hat 750 Pflichtspielminuten absolviert für die Darmstädter. Ähm, sieben Pflichtspiele in der zweiten Liga, eins im DFB-Pokal. Im DFB-Pokal sogar äh, einen Assist verbucht. Ich finde, er macht schon dahingehend einen Unterschied, dass er die Darmstädter merklich besser macht, gerade auch im Spielaufbau. Das ist ja eine der Qualitäten, die ihn Lars Lukas May mit sich bringt, die, die ihn ja auch zu einem der größten Talente damals in seinem Jahrgang gemacht haben. Man merkt ihm leider aber an, dass die letzten Jahre nicht gut für ihn verliefen, dass die Entwicklung da so ein bisschen auch stagniert ist. Man wünscht ihm zwar, dass er, dass er eine größtmögliche Karriere hinlegt, allein schon wegen des Talents, das er mitbringt. Ähm, aber ich finde, dass gerade ähm, was das Tempo angeht, was die Athletik angeht, was die Beweglichkeit angeht, dass er dort eben ziemlich starke Schwächen hat, die ja auch bei Darmstadt ähm, auf Zweitliganiveau jetzt nicht ganz so eklatant zu sehen, aber ich glaube, auf höherem Niveau wäre das schlimmer, ähm, was teilweise eben zu sehen ist. Dennoch macht er die Darmstädter besser. Bisher ist die Laie in meinen Augen äh, ein absoluter Erfolg. Ähm, was mich von deiner Seite interessieren würde, wir haben uns ja vorher auch ausgetauscht, du hast ihn jetzt bei Darmstadt nicht ganz so oft gesehen, ähm, aber wie siehst du ihn allgemein und wie siehst du ähm, seine Zukunft vielleicht auch mit Hinblick auf den FC Bayern und mit Hinblick darauf, dass die letzten Jahre äh, ja eher eine Stagnation bei ihm war?
1: Ja, ich gehe da mit deiner Einschätzung ziemlich mit. Also ich, er gefällt mir eigentlich grundsätzlich schon ganz ordentlich, ist im Aufbauspiel ein guter Spieler ist vor allem äh, ist defensiv auch nicht so schlecht, hat eine ganz ordentliche Stellungsspiel, wie ich finde, aber halt so punkto Beweglichkeit, Antritt, das sind halt solche Faktoren, die halt einfach sehr leistungslimitierend sein können, vor allem auf diesem ganz hohen Niveau, vor allem auch bei Bayern, die halt mit einer sehr, sehr hohen letzten Linie spielen, wird es halt sehr, sehr schwer, das noch zu verteidigen, wenn er vor allem dann halt in der Rückwärtsbewegung ist weil er gegen schnellere Stürmer und Flügelspieler sehr, sehr viele Meter verlieren wird. Und auch gegen solche kleinen, quäligen Bewegungen von Offensivspielern wird er, denke ich, langfristig auch noch Probleme haben. Denn solche Fähigkeiten wie die Beweglichkeit oder auch ein Antritt zu verbessern, ist, glaube ich, verdammt schwer. Wenn er das schafft, kann er immer noch ein guter Spieler werden, aber ich sehe ihn, halt glaube ich, langfristig einfach nicht auf dem... Level Bayern Münchens und das ist, ist natürlich ein bisschen schade, aber ich glaube, dass er definitiv ein guter Zweitligaspieler werden kann, beziehungsweise schon ist und sich halt auch irgendwann mal in der ersten Liga etablieren kann. Ob es zu mehr reicht, bezweifle ich dann aber leider.
0: Wird es bei Mika Cuisons zu mehr reichen als äh, Olympique Marseille? Wie schlägt er sich dort aktuell?
1: Ich hoffe, dass es bei ihm zu mehr reicht, weil er ein fantastischer Spieler sein kann. In den Jugendnationalmannschaften war er nicht immer einer der Schlüsselspieler Frankreichs. Und ich habe halt bei ihm stets das Gefühl, dass es eher die, ja vielleicht charakterlichen Probleme sind, die man ihm so nachsagt, die irgendwie aktuell eher seine Entwicklung stoppen als alles andere. Bei Marseille ist er aber eigentlich ganz gut reingekommen, war in der Liga stets Gesellschaft in der Champions League gegen Man City gespielt, wurde zweimal rausrotiert. Aber an sich gefällt er dort recht ordentlich schon. Das Problem ist, dass Olympique Marseille aktuell in so einer Mini-Krise sind. Haben der Champions sich die ersten drei Spiele verloren. Gut, gegen Man City ist es noch vollkommen in Ordnung. Gegen Olympiakos Pireos und gegen Porto hätte man sich doch etwas mehr erhofft. Und äh, Marseille kommt aktuell auch nicht wirklich gut vors Tor. Die schießen nicht viele Tore und Cuisance soll dabei jetzt so ein bisschen helfen. Er wurde bisher zumeist als Zehner eingesetzt, was eine Rolle ist die er spielen kann. Ich sehe ihn aber grundsätzlich eigentlich etwas tiefer, in einer etwas gestalterischen Rolle. Stattdessen bewegt er sich jetzt etwas mehr zwischen den Linien. Er spielt mehr Pässe unter Druck, ähm, kommt nicht so sehr in Dribbling, sondern muss den Ball halt schneller abgeben, ist ein bisschen mehr ins Kombinationsspiel involviert. Ich glaube, das ist eine Rolle, beziehungsweise etwas, das ihm auch weiterhelfen kann. Das sehe ich zumindest als eine Fähigkeit, ähm, die er bisher noch nie so oft abrufen musste, weil halt fast in allen Mannschaften, die er, in denen er gespielt hat, sowohl Bayern als auch Gladbach als auch ähm, U-Nationalmannschaften von Frankreich, haben halt meistens gegen einen tiefereren Gegner gespielt. Und er war einer, der das Spiel mitgestalten muss und auch mal vorne kreative Akzente gesetzt hat. Aber er war keiner, der jetzt konstant so eine Rolle zwischen den Linien eingenommen hat und von dort die kreativen Akzente setzen musste und der sich nicht ständig so unfassbar pressing resistent zeigen musste. Ich denke, er kann das und bei Bayern wurde er dann teilweise auch etwas höher eingesetzt, einfach weil das die etwas risikoarmere Variante ist, als einen Spieler auf die 6 und auf die 8 zu stellen. Ich hoffe, dass er sich jetzt in dieser Zeit nochmal weiterentwickeln kann, ich glaube, dass er grundsätzlich eigentlich jede Fähigkeit hat, um ein Weltklassespieler zu werden. Das habe ich bei ihm eigentlich nie bezweifelt. Ich glaube, halt, dass es irgendwie eher an anderen Faktoren hadert bei ihm. Das ist äh, aus der Ferne natürlich immer schwer zu beurteilen. Und ja, gut, aber
0: wenn, wenn so ein Club wie der FC Bayern ihn äh, jetzt quasi, ähm, ich will nicht sagen verschenkt, aber ihn halt per Laie ziehen lässt mit einer relativ geringen äh, Kaufoption, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, dann, dann spricht das ja eigentlich auch eine relativ klare Sprache dahingehend.
1: Ja, genau. Man hat halt einfach das Gefühl, dass da irgendwelche tiefer liegenden Probleme sind, was halt immer sehr schade ist, wie ich finde.
0: Gut, ähm, dann haben wir jetzt noch die äh, Niederlande-Connection quasi. Ähm, Oliver Batista Meyer wurde ähm, verliehen zum SC Herenveen. Ähm, wie hast du ihn bisher dort erlebt? Er hat ähm, bisher acht Spiele absolviert, 511 Pflichtspielminuten, ein Tor, zwei Torvorlagen ähm, sind jetzt nicht die absolut überragenden. Ähm, ja, Statistiken. Ähm, ist das wirklich auf diese Statistiken zu reduzieren? Wie, wie erlebst du ihn im Spiel selbst?
1: Ja, also, ähm, ist tatsächlich ganz interessant, denn bei Herrenwehen spielt er als Zehner bisher, was eine Rolle ist, die jetzt nicht komplett neu für ihn ist, aber meist hat er jetzt zuvor als Flügelspieler gespielt. Das ist schon nochmal eine Umstellung. Und er war halt bisher wirklich komplett gesetzt, was erstmal positiv ist. Und das gefällt mir, dass er viel Spielzeit bekommt. Das Problem ist, dass er in dieser Spielzeit noch nicht komplett überzeugen kann. Wen ist aktuell ziemlich gut drauf. Unter Johnny Jansen, das ist ein relativ junger Trainer, der da jetzt seit zwei Jahren glaube ich im Amt ist, ähm, sind da eigentlich auch eher im Aufwärtstrend. Das Problem ist, dass sie halt einen recht direkten Stil spielen. Das heißt, sie gehen nicht so sehr auf das Kombinationsspiel. Da ist ein Batista noch nicht immer optimal eingebunden und er hat noch so einige Probleme, ähm, wirklich konstant das Spiel zu beeinflussen. Seine Erfolgsquote in Dribblings ist bisher in dieser Saison wirklich, wirklich schlecht leider. Ähm, er hat, glaube ich, Probleme, äh, sich einfach an diese neue Situation im Zentrum auch zu gewöhnen, wo er halt das ganze Spielfeld um sich herum wirklich 360 Grad scannen muss, was halt komplett anders ist, als wenn du auf der Außenbahn bist und hinter, und hinter dir das Seiten aus ist. Das für dich relativ irrelevant ist. Und ähm, das ist ja auch etwas, was äh, lange ein Problem war, dass man äh, so einem Leroy Sané nachgesagt hat, dass der immer ganz gut auf dem Flügel war, aber der angeblich im Halbraum nicht so gut war. Das war ja oftmals, ähm, ich glaube, das war auch mit der Grund, warum Löw gesagt hat, den nehme ich nicht mit zur WM 2018 mit. Und ich glaube, es kann Oliver Batista-Meyer helfen, wenn er jetzt halt auch öfter im Zentrum eingesetzt wird, damit er halt so eine neue Rolle kennenlernt, neue Qualitäten vielleicht entwickeln kann. Das Problem ist, dass man davon bisher noch nicht so viel sieht. Also er hat schon auch Probleme, sich damit äh, mit dieser neuen Rolle zurechtzufinden. Kann sich natürlich noch ändern und ich hoffe das auch. Denn wenn es eine ganze Saison Stammspieler auf der 10 bei Wien bleibt, dann glaube ich, dass er sich dort in dieser Rolle und in, und in diesen Fähigkeiten schon verbessern wird und dass sie dann vielleicht auch eher eine Bereicherung für Bayern sein wird, als er es bisher war. Das ist nämlich
0: der Punkt, ähm, den ich jetzt gleich im Anschluss auch nochmal ansprechen wollte. Ähm, wir haben ja über die Flügelspielersituation auch gesprochen und es kann ja durchaus sein, dass man dann diese Situation hat, die du auch schon skizziert hast, ähm, dass ja, ein vierter Flügelspieler entweder zu teuer wäre für die Rolle, die man in der in der man ihn dann sieht, oder dass man einfach niemanden findet, der sich äh, das quasi in Anführungsstrichen antut. Ähm, glaubst du, dass Batista Meier das Potenzial hat, vielleicht schon in der kommenden Saison dann diese Rolle einzunehmen als vierter Flügelspieler beim FC Bayern?
1: Ich denke tatsächlich, dass das durchaus eine Option sein könnte. Hängt natürlich davon ab, wie die Laie jetzt letztendlich verläuft. Aber ich glaube, dass er da durchaus schon eine Option sein kann. Wobei ich da ja so einen Namen ansprechen musste, den ich bisher so ein bisschen vergessen habe. Und das ist einfach Jamal Musiala, der diese Saison auch schon eine nicht allzu geringe Rolle einnimmt und den ich da halt nochmal etwas weiter vorne sehe und der halt diese Saison auch schon einige Einsatzmöglichkeiten bekommen hat und der vielleicht eher diese Rolle bekommen wird. Und der ist halt nochmal jünger und seine Leistungen waren bisher auch schon vielversprechender und das halt auch schon auf absolut hohem Niveau. Und ihn sehe ich da halt eigentlich fast schon am spannendsten.
0: So, dann äh, wäre ja quasi alles fein, aber wir haben noch den Adrian, über den wir sprechen müssen, ähm, der zur PSW Eindhoven verliehen wurde, ähm, wo bisher die Startelfquote in der Liga bei vier möglichen Spielen bei 25 Prozent liegt, nur Spielminuten 31 Prozent, ähm, ist bisher noch nicht so vollends eingeschlagen, wenn man sich nur die Spielminuten mal ähm, genauer anguckt. Ähm, 51 in der Europa League, devise 110. Woran liegt das deiner Meinung nach und glaubst du, dass er mit der Laie zu PSW Eindhoven alles richtig gemacht hat?
1: Ich glaube, dass die Laie zu PSW tatsächlich ein ganz guter Schritt war. Es kommt jetzt natürlich bei PSW einiges zusammen, da ist ein neuer Trainer mit Roger Schmidt und er hat eine große Konkurrenz. Das heißt, da muss ich jetzt erst mal am Anfang der Saison sehr viel finden. Er hat äh, zumindest auf seiner Position hat er ein Ibrahim Sangare, ein Top-Talent, das sich PSW von Toulouse geholt wird. Da ist Kapitän Jorrit Hendricks spielt natürlich auf der gleichen Position. Ein Pablo Rosari, oder das ist auch ein ehemaliger Niederländisch-Nationalspieler, der auch erst 23 ist, wenn ich mich nicht täusche, der auf der Position spielt. Und du hast halt als Zentrumspieler auch noch solche Spieler wie Götze, wie das Top-Talent Ihatarem, Mauro Junior, äh, Cody Gakpo. Das sind alle Spieler, die so ungefähr auf seiner Position spielen. Und da ist es natürlich schwer für einen Spieler wie ihn, sich erstmal festzusetzen. PSW spielt meistens in so einer Art 4 2 2, -2 oder 4-3-1-2, also halt dieses, ich will fast sagen, schon das typische System eigentlich von einem Ex-RB-Trainer, halt eher so ein enges System, meist ohne diese klassischen Flügelspieler. Das heißt, sind immer relativ viele Zentrumsspieler auf dem Platz, was ihm eigentlich eher zugute kommt. Aber meistens halt eigentlich nur so ein, zwei eher Defensive. Und da ist halt die Frage, ob er sich da festsetzen kann. In seinem einen Startelf-Einsatz, das war gegen Ardu den Haag, wenn ich mich nicht täusche, da hat er tatsächlich die sechs mit Ibrahim Sangare gebildet, hinter einer Doppel sechs aus Ihaterin und Götze. Und da war tatsächlich auch schon ziemlich, ziemlich Spielgestalt, und hatte die zweitmeisten Ballkontakte, Ballkontakte, tatsächlich hinter Mario Götze. Und, ähm, ich denke, dass er äh, bei PSW tatsächlich lernen kann, äh, diese Spielgestalten, dass er da, also seine langfristige Rolle bei PSW in dieser Saison vielleicht sein könnte, der Spielgestalter neben sein Sangaré zu sein. Sein Sangaré ist ein Spieler, den ich absolut liebe, der wunderbar gegen den Ball ist, der den Ball auch sehr gut treiben kann, der auch ein ganz ordentlicher Passgeber ist, aber der nicht so ein Stratege ist. Und wenn neben ihm dann ein Adrian Fein stehen kann, dann halt diese strategischen Akzente setzt und auch ein paar kreativere Akzente setzt, dann kann das glaube ich eine richtig richtig starke Doppelsechs werden und ich hoffe zumindest, dass er in dieser Rolle dann auch öfter bei PSW eingesetzt werden kann und ich glaube, dass etwas, was auch noch wichtig ist für seine Entwicklung ist, dass PSW unter Roger Schmidt halt auch einen eher pressing-intensiven Stil verfolgt und dass dieses ja. Spiel gegen den Ball halt etwas ist, was Adrian Fein auch noch lernen muss. Da ragte er für mich bisher zumindest noch nicht wirklich heraus. Und unter Flick muss man das können, um da in der Mannschaft äh, eine Rolle einnehmen zu können. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man da auch die Leihstation PSW bewusst gewählt hat, damit er in eine Mannschaft kommt, die diesen Pressing-Stil pflegt, damit er dort äh, sich weiterentwickeln kann.
0: Interessant auf jeden Fall. Ähm, auch hier nochmal der Ausblick. Glaubst du, dass er perspektivisch jemand sein kann, der vielleicht doch noch zum FC Bayern zurückkehrt, ähm, trotz der Kaufoptionen, die, PSW, die die PSW Eindhoven meiner Meinung nach oder meiner Erinnerung nach hat? Ähm, glaubst du, dass er, dass er das Potenzial entwickeln kann oder die Leistungsstärke auch entwickeln kann, ähm, um vielleicht doch nochmal einen zweiten oder einen dritten Anlauf dann mittlerweile beim FC Bayern zu starten?
1: Äh, ich würde es ihm wünschen, weil er an sich ist er schon ein kreativer Spieler, ist ein spannender Spieler. Er ist mir halt vom Profil her ein bisschen zu sehr wie Mark Rocker. Also ich finde, die beiden ähneln sich schon etwas. Und dass man sich jetzt praktisch äh, da direkt die Konkurrenz geholt hat, spricht glaube ich nicht dafür, dass man langfristig noch mit Adrian Fein plant. Genauso wenig spricht er für sich natürlich auch die Kaufoption die in dem Vertrag, in dem Leihvertrag mit PSW drin ist. Denn jetzt gibt es eigentlich fast schon nur zwei Optionen, nämlich entweder er spielt richtig gut, dann wird er vermutlich festverpflichtet von der PSW, oder er spielt nicht so gut, dann wird er zwar nicht festverpflichtet von der PSW, aber dann ist halt erstmal die Frage, was will Bayern jetzt mit ihm machen? Und nach einer eher enttäuschenden Leihsaison wird er sich vermutlich auch nicht wirklich aufdrängen. Und das ist dann äh, das große Problem, das ich bei ihm jetzt zumindest in den nächsten Jahren sehe, weswegen ich halt eher nicht denke, dass er noch so eine große Rolle bei Bayern spielen wird.
0: Alex, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und für ja, das längere Gespräch diesmal ein bisschen über eine Stunde. Ich glaube, es ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, mal auf die Neuzugänge zu schauen, vor allem auch mal jetzt auf die Leihgaben zu schauen, den, den Blick über den Tellerrand quasi zu wagen. Ähm, und ja, ich habe deine Expertise auf jeden Fall sehr genossen und bin dankbar, dass du uns da ähm, einige neue Blickwinkel eröffnen konntest. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass Sie dabei sein durft. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Dann auf bald und mach's gut. Servus.
1: Wir Ciao. Ciao. Ich hab die Kampf gewonnen, in so einem Kommenzei, hab geträumt von dir, und unserer Welt nicht wir haben den Kampf gewonnen, in ohne ja, gemacht.